0: J'ai d'aller au bar pendant quelques semaines. J'ai entendu que Millie avait quitté la ville, mais je n'avais pas d'humeur à croiser qui que ce soit. J'ai pris deux boulots en intérim pour pouvoir payer les grosses réparations sur ma norton et pour me maintenir occupé. Depuis que j'avais perdu Millie, j'avais l'impression que ma vie n'avait plus de sens. La journée, j'emballais des briques de lait à la laiterie de Niagara Street. La nuit, je travaillais à l'usine de tuyaux en plastique dans South Buffalo. On vidait d'énormes sacs de 15 kg remplis de poudre dans des extrudeuses, il en sortait ensuite de gros tuyaux en plastique. Mon premier jour là-bas, ma montre à gousset s'est arrêtée dix minutes après le début du travail, enrayée par la poudre. J'étais couverte de la tête aux pieds par cette poussière. Au bout de quelques semaines, ces deux boulots m'avaient épuisé. J'avais économisé plus que nécessaire pour réparer ma moto, et je ne voyais pas de quoi d'autre j'aurais eu besoin. Le vendredi soir, j'ai donc donné ma démission à l'usine de tuyaux. Quand je suis rentré chez moi le samedi matin, j'ai trouvé aide assise sur le pas de ma porte. Elle portait un pantalon habillé et une chemise blanche amidonnée, avec des boutons de manchette en rubis. Elle était superbe et imposante. C'était bon de la voir. Elle m'a fixé, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que c'est cette saloperie verte partout sur toi ?» Sous la couche de poudre, on ne voyait que mes yeux. « Tu ferais mieux d'aller te laver, ma t a-t-elle dit. « T'es pas au courant pour l'enterrement d'aujourd'hui La vieille Boucherot est morte. » Boucherot était vraiment très aimée par les vieilles boules. C'était l'aînée des aînés. Elle avait passé tellement d'années à l'usine Chevy que personne ne pouvait plus les compter. Je pouvais difficilement imaginer l'intensité du chagrin ressenti par les vieilles bouches. Elles s'étaient aimées les unes les autres si longtemps et avaient partagé tant de choses ensemble. Ro et son amante n'allaient presque jamais dans les bars. Je ne les avais vues qu'une fois à Niagara Falls, au Tifkaz. Mais que je les connue ou pas, c'était important pour moi d'assister à ces funérailles. Toutes les bouches seraient là. C'était une façon d'honorer le rôle qu'elle avait joué dans notre communauté. Je me suis lavé pendant que Ed faisait du café. Alors que je me séchais, elle m'a gueulé quelque chose à propos de comment s'habiller. « Quoi » ai-je demandé depuis la salle de bain. « On est censé bien s'habiller !» a crié Ed. « Oui, bien sûr !»« Non » a-t-elle gueulé. « Comme les filles, tu vois !» J'ai enfilé un peignoir et je suis allé à la cuisine pour être sûr que j'avais bien compris. « Qui a dit ça ?» Les vieilles boules. Ed a haussé les épaules en disant, « Mais moi, je ne mets de robe pour personne !» Elle a dit que, de toute façon, on se préparait pour aller voir un corps à la chambre funéraire, pas pour aller toquer à la porte du paradis voir s'il nous laissait entrer. J'étais incapable de mettre une robe, l'idée m'a fait frémir. Du reste, ça ne servait à rien de se poser des questions, je n'en avais pas. Mais si la consigne venait des bouches plus âgées, il devait y avoir une raison. « Allez, grouille-toi et habille-toi » m'a conseillé Ed. « Tout le monde doit déjà être là-bas » Il était trop tard pour appeler quelqu'un et demander conseil. J'ai mis mon costume bleu, une chemise blanche et une cravate noire. Ed a conduit sa voiture jusqu'à la chambre funéraire. Je l'ai suivi en moto. Une fois arrivé, je me suis assis sur ma moto, sur le parking. Je voulais montrer mon respect pour Bouchereau, mais j'espérais ne pas avoir à rentrer. « Qu'est-ce que t'as, Jess ?» m'a demandé Ed, exaspéré. « J'en sais rien, » je lui ai répondu. Je sentais une sorte de terreur en moi. Une fois entré... On a mis une minute à trouver la bonne chambre. J'ai alors compris qu'on était au bon endroit. Dans la pièce, autour du cercueil ouvert, il y avait les amies de toujours d'Euro. Toutes portaient des robes. Voilà combien elles l'aimaient. Elles étaient imposantes, des îles ailes aux larges épaules qui portaient leur statut de femme dans les mains rendues calleuses par le travail. Elles pouvaient envoyer au milieu de la pièce rien qu'en te tapant dans le dos pour te taquiner. Leurs avant-bras et leurs biceps étaient couverts de tatouages. Ces bouches fortes et puissantes étaient à l'aise dans leur bleu de travail. Leur personnalité s'épanouissait quand elles portaient des vestons croisés. Porter une robe était une humiliation atroce pour elles. Beaucoup de leurs tenues étaient vieilles. Elles dataient d'une époque où il fallait parfois passer inaperçue. Les, étaient... Les robes étaient démodées, blanches, à froufou, en dentelle, décolletées ou simples. Les chaussures étaient vieilles ou empruntées. Des chaussures en cuir verni, des mocassins ou des sandales. Ces habits défiguraient leur personnalité, ridiculisaient qui elles étaient. Mais c'était dans ces douloureux déguisements qu'elles étaient forcées de dire au revoir à l'ami qu'elles aimaient tant. La femme de Ro, Alice, saluait chacune d'entre elles. On pouvait deviner son impatience de s'effondrer contre leur corps solide, de sentir la douce force de leurs bras. Au lieu de ça, elle refusait avec pudeur de laisser paraître la douleur qu'elles partageaient toutes. Elle contenait la sienne. Ro, la bouche qu'Alice avait aimée pendant presque trente ans, reposait dans un cercueil juste devant elle, disposée dans une robe rose et tenant un bouquet de fleurs roses et blanches. Quelle main cruelle manipulait cette scène. Je les ai vus à l'instant où ils nous ont vus. Aidez-moi. C'était la famille d'Euro, père, mère et frère. Ils nous ont remarqué à la seconde où on est entré et ont chuchoté quelque chose à l'oreille du directeur des pompes funèbres. L'instant d'après, le directeur a annoncé que les pompes funèbres fermaient et que nous devions tous partir. Comme ça. Aidez-moi, on est allé prendre un café à la brasserie du coin. On était assise là-bas quand des bouches plus âgées sont passées les unes après les autres devant nous. Chacune d'elles avait trouvé un endroit où se changer, même si elles avaient sans doute dû s'accropir sur le siège arrière d'une voiture. Quand elles nous ont vus, elles se sont tout de suite dirigées vers le côté opposé du bar. Jeanne m'a foncé dessus avec un regard assassin, mais les autres femmes l'ont retenu. Butch Jeanne, l'aînée vers laquelle j'avais l'habitude de me tourner pour demander conseil. Butch Jeanne, mon amie. Jeanne avait toujours été super avec moi, même après la nuit où elle m'avait vu danser avec Edna. À présent, elle me détestait vraiment. Quelques minutes plus tard, Alice est entrée, soutenue de chaque côté par une butche. Elle et moi, on était complètement isolés. Je voulais partir. C'était trop douloureux. Après quelques minutes, Alice est venue vers nous, comme une émissaire. Je me suis senti mal qu'elle ait à jouer la diplomate dans un moment où son chagrin était si insupportable. Mais je savais que les bouches étaient trop en colère pour nous parler. Je me suis levé, tandis qu'elle s'approchait de notre table. Je lui ai pris la main. Elle m'a embrassé sur la joue et a expliqué doucement. Les vieilles bouches sont vraiment très en colère contre vous. Certaines d'entre elles ont l'impression que vous avez gâché le moment. Vous voyez Elles se disent que si elles étaient capables de faire un sacrifice pareil pour dire au revoir à Ro, alors vous les jeunes vous le pouviez aussi. C'est pas votre faute, vraiment. Mais vous deux, vous feriez mieux de faire profil bas pendant quelque temps, si vous voyez ce que je veux dire. La douceur d'Alice était si perceptible que je brûlais de tendre les bras vers elle et de la serrer. Mais elle ne m'aurait pas laissé faire. Je comprenais. C'était facile pour moi de me sentir forte, de donner de moi-même, habillée comme je l'étais. Pour les bouches qui nous regardaient à travers le bar, ça avait été douloureux et difficile. Alice a déposé un léger baiser sur ma joue. « Ça passera, vous verrez », a-t-elle murmuré. J'espérais qu'elle disait vrai. Je me suis dit que j'allais suivre le conseil d'Alice et de me faire oublier pendant une semaine ou deux, le temps qu'on me fasse signe que c'était bon et que je pouvais réapparaître au bar. Mais les semaines d'exil se sont passées, sans le moindre coup de téléphone qui aurait signalé que que la glace avait fondu. Les matins se sont refroidis. L'automne était dans l'air. Il n'y avait pas beaucoup de boulot. L'agence d'intérim m'a envoyé à la conserverie de Four Corners. C'était un trajet non payé de deux heures, à l'aller et au retour. Je suis monté dans le bus à 4h45 du matin. Il faisait froid et humide. Quelqu'un faisait tourner une bouteille de whisky. J'attrapais la bouteille et j'ai bu en regardant par la fenêtre. J'ai entendu Bouchan grogner de sa grosse voix. « Hé, tu vas partager ou quoi ?» Elle était à genoux sur le siège devant moi. J'ai retenu ma respiration. Jeanne s'est penchée en avant et a empoigné ma veste. « Ça y est, t'as compris » a-t-elle demandé. Son visage s'est tordu sous le coup des différentes émotions. J'ai hoché la tête. « Oui, je pense que j'ai compris maintenant. Je savais juste pas quoi faire. Je suis désolé. Je suis tellement désolé d'avoir foutu le bordel au moment où vous étiez tous là pour rendre hommage à Ro. » Jeanne a relâché ma veste et en a lissé le cuir. Ah, c'était pas de ta faute, a-t-elle dit. Le lendemain, à l'enterrement, la famille nous a tenus à une centaine de mètres de la tombe. C'était pas non plus de ta faute. Je me suis penché plus près d'elle. Écoute, Jeanne, j'ai chuchoté. Je suis désolé pour tout. Tu vois ce que je veux dire On savait toutes les deux que j'amenais la conversation sur la nuit où elle nous avait vus, Edna et moi, danser ensemble. C'était pas ce que tu crois, vraiment. Jeanne a regardé par la fenêtre comme si elle dormait debout. J'ai attendu. Elle a souri et a attrapé la bouteille de whisky. C'est bon. Elle a bu un coup et a frissonné. Y a pas de mal. T'as déjà travaillé à la conserverie avant J'ai secoué la tête. Elle a souri et m'a tapoté la joue vigoureusement. Je te montrerai les ficelles. Avec ces mots gentils, elle me réouvrait la porte pour la seule vraie famille que j'avais jamais connue.